1: Esferico, edición 2020.
0: mesa! ¡Última vez que vamos a escuchar esta sintonía! ¡Ay! No, no, da, ¿No te da pena, Eli? Bueno, me da pena ilusión, ¿no? ¿Se lo cierre? Oye, pues sí, sí, sí. Mira, el otro día cuando te lo puse en el Twitter, ¿verdad? Y me Vas a cerrar, vas a ser la sí. autora que cierre esta feria del libro que nos hemos inventado esta edición online y que, oye, ni tan mal.
1: No, no, ha sido muy chulo, ha sido muy chulo y mucho contenido, <risa> pero muy chulo y lo chulo que es tan diferido que si alguien pues no, no lo puede ver, lo puede ver luego.
0: Sí, 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 eh, luego subiré el trocito que se nos ha quedado <risa> a Carlos y a mí, cosas del directo que se nos ha cortado un poquito, pero este ya me he asegurado de que esté saliendo a la vez por Spreaker y por YouTube, así que, y por Facebook con lo cual tenéis de todos sitios para elegir y además lo voy a compartir también por el canal de Telegram para que si hay alguien que no se ha enterado de que estabas en directo, que venga. Bueno, Elisa Oler, psicóloga, autora del blog Elisoler.com es .com. Punto com. Sí. Y además, como hemos dicho antes en el programa anterior, también estás ahí un poco de los nervios porque eres finalista y estás mañana para los premios Madre Pera en la categoría sí. de adolescencia, de el mejor blog sobre adolescencia. Así que este año y encima sacando libro, no, ni tan mal tampoco. ¿eh? la
1: novedad. Que además, ¿ha salido cuándo ha salido? ¿Hoy? ¿Ayer? Ah, no, no, a, a la venta oficial sale el 28, el miércoles que viene. Qué, ¡Qué fuerte, ¿no?
0: Tenemos, tenemos una primicia en el mercado, amigos. ¿eh? Fijaos, se lleva Era
1: un par de semanas que está en, en preventa las plataformas, pero a la venta en las librerías será el miércoles que viene.
0: Bueno, qué fan, fantástico me parece eh, poder presentar también aquí el libro eh, por adelantado. Mira qué bien, muchas gracias por pasarte y traernos este Convivir con un adolescente es fácil, puntos suspensivos, si sabes cómo. Ay, ¿De dónde surge este libro, este proyecto, Eli?
1: La idea surge sobre todo porque yo doy muchas charlas para, para familias, ¿vale? para padres y madres de adolescentes, y casi siempre me preguntaban qué, qué libros puedo leer, ¿no? qué me recomiendas, y es verdad que la primera infancia es una etapa que hay mucha información, mucho contenido, pero la etapa de la adolescencia no tanto, ¿vale? Sí que ahora empieza, pero no hay tanto. Y sí que es verdad que muchos libros que hay con contenido educativo son muy buenos, pero a lo mejor para, para algún tipo de familias son muy densos o muy, muy con un, un lenguaje muy profesional o más teóricos, que por ejemplo a mí como profesional me sirve mucho para formarme, aprender, pero a lo mejor una familia yo pensaba que, que buscaban algo diferente, ¿vale? Y este libro para mí es la respuesta a este tipo de familias que yo me encuentro, que, que creo que les va a gustar porque es un libro, es muy fácil de leer, uh, es sencillo, no es largo, no es denso, eh, está pensado para las familias y sobre todo hay mucha dosis de optimismo y buen humor
0: sobre todo. Eso nos gusta y también nos gusta que eh, sorteamos un, un ejemplar, amiguitos. Y pff, vamos, prácticamente ahí recién sacado. O sea, que no os podréis quejar. Un ejemplar de convivir con un adolescente es fácil, que habrá quien diga, bueno, es pues que a mí me pilla un poco... Todavía tienen dos años, tres años. ¿Cuándo hay que empezar a leer sobre adolescencia, Eli?
1: Yo creo que como es una etapa que cada vez se va avanzando más, a partir de los 10 años yo ya entraría en materia, ¿vale? Porque lo que siempre decimos, la prevención reside en educar antes, formarnos antes, y es una etapa que muchas veces yo me encuentro con, con familias que cuando vienen es cuando ya tienen el problema, es decir, la dificultad de comunicación o la rebeldía más, más fuerte, ¿no? Y claro, si nosotros nos formamos antes, leemos antes, y sentamos unas buenas bases de educación antes, seguramente podremos llevar esta etapa, como dice el libro, de un, una forma más fácil.
0: ¿Cuál es el principal problema con el que te encuentras en las familias que acuden a tus cursos?
1: La comunicación. La comunicación es, es la, la mayor dificultad. Porque yo creo que la si no hay comunicación es donde surgen todas las dificultades. Sí que genera mucho miedo el tema de las redes sociales genera mucho miedo el tema de la sexualidad, el alcohol, ¿no? Ah, en este libro hay varios capítulos y cada capítulo pues, sería como una problemática o dificultad. Pero yo creo que con una buena comunicación es cuando realmente se puede educar. ¿vale? Y que esta comunicación sea pues, fluida, con cariño, con humor, poniendo unos límites. Si tenemos eso ganado, lo más posible es que ese chico o chica adolescente vaya por el buen camino para decirlo de algún modo si no hay comunicación no hay unos referentes estables es cuando se encuentran con más dificultades claro, pero
0: comunicación, ojo que no significa, entiendo yo que solo hablemos nosotros
1: no, no, no <risa> al contrario, significa que hablen ellos y ellas que es lo más difícil claro, porque, porque no quieren yo, hablar madre <risa> puedo <no> ir, <risa> meterle la chapa pero no sirve de nada ¿No? Lo difícil es que, que cuenten, que hablen, que confíen. Es lo difícil. Claro. Pero en, en muchos podcasts de Madres se ha hablado. A la comunicación, si no empezamos desde la primera infancia, es muy difícil que luego coja yo a un chico o chica de 15 años y le diga, venga, habla con tus padres. Si no se ha trabajado desde siempre, es difícil. Por eso yo creo que esos tipos de libros ah, estén concreto. Si lo dejamos para... Ya llegará, ¿no? Luego nos van a faltar las herramientas. Cuanto antes, mejor.
0: No quiero asustar, pero... Capítulo 5, drogas y alcohol.
1: Temazo. Y mira, justo eh, esta semana he estado dando un taller en un instituto el segundo de eso, de este tema. Y ayer di una formación a, para personas adultas sobre este tema. Es decir, es un tema que llevo ahora. Aún. Y... Es un tema que... Realmente, bueno, en el libro es un libro práctico que aparte de contarlo todo con buen humor y optimismo, intento dar herramientas y pautas prácticas para el día a día. Pero el tema del alcohol a mí me genera esa, esas dudas de decir cómo vamos a como una persona adulta educar en que no beban cuando somos una sociedad que el alcohol, aparte de estar normalizado, se asocia a eso, fiesta celebración, ocio, diversión, ahora vienen navidades, brindamos, bebemos, ¿no? Y, y los niños y niñas crecen viendo eso, entonces realmente nos quejamos mucho que, que hacen botellón y es verdad, a edades muy precoces, es verdad, ¿no? y claro, prohibirles que beban es que no, no va a servir de nada, porque bueno, por eso yo aquí lo que intento es dar herramientas, yo siempre digo, a educar en el miedo y la prohibición no funciona. Lo que tenemos que hacer es intentar dar herramientas y sobre todo que, que nos comuniquen, que nos cuenten cuando tengan el problema.
0: Luego otro tema eh, pf, durísimo, el bullying. Sí,
1: también es un tema muy
0: atado a las, a las habilidades sociales que,
1: que se sigue dando desde hace Muchísimo. años y años y años. Y sí que es verdad que ha evolucionado porque ahora se lleva más el ciberbullying, ¿no? que sería en las redes... Porque, claro, es mucho más fácil escudarse tras una pantalla para atacar, insultar, ¿no? extorsionar, pero se sigue dando. Siguen habiendo muchos chicos y chicas en los institutos con pocas habilidades sociales, a, aislados del grupo. Y no, no solo una violencia física, que es la más fácil de detectar, sino una violencia eso de dejarlo de lado, comentarios. Sigue habiendo muchos casos. Y pasan muy desapercibidos, porque primero porque bueno los centros escolares al final a los profesores ponen todo de su parte, pero se les escapan cosas, ¿no? Y claro, si en casa es lo que hemos dicho, no hay una relación de confianza donde realmente este hijo o hija se te vaya a abrir y te lo vaya a contar, es que a ti se te escapa lo que le pasa en el día a día.
0: Sí, yo creo que eso es uno de los principales miedos de los padres, ¿no? Cuando llega esta edad que no... No enterarte de las cosas, porque no puedes estar encima de ellos todo el rato, ya no son niños pequeños, no puedes supervisar todo lo que hacen, no te lo van a contar, pero tenemos muchos miedos a que hagan cosas y no nos y no enterarnos de eso.
1: Yo voy a muchos institutos a dar directamente talleres con, con adolescentes y, y, y no hablan con sus padres, la gran mayoría. Siempre lo pregunto, ¿eh? sea el tema que sea, si hablan, si no no hablan la gran mayoría pocos, algunos sí, son los afortunados, jo. pero claro, uh, yo siempre digo lo mismo, del mismo modo que tú no dejarías a un niño de dos años solo en un supermercado, no en un centro comercial, no puedes dejar a un adolescente solo en internet, uh, solo ante la fiesta, la vida, es decir, <risa> tenemos que estar allí.
0: Eh, mira, haces un repaso a temas, pues eso, hemos dicho droga y alcohol, el bullying, la autoestima adolescente, la sexualidad. La sexualidad sí, también que, nos preocupa eh... muchísimo, ¿no?
1: Sí, a mí es uno de los temas que más me gusta trabajar, porque trabajo en igualdad y es un tema que, que me viene gustando mucho y que, que trabajo muy activamente en varios frentes y, y preocupa muchísimo. Uh, mira, justo... Uy, que se me cae el micro. Justo hoy lo he subido en Stories en Instagram. Uh, he ido a un instituto y he hecho algo un poco diferente. En lugar de, de hacer primero la charla y luego hacer una dinámica, he puesto, he hecho como un experimento, ¿vale? He puesto una cartulina uh, y simplemente ponía el buen sexo, ¿vale? Y la no les he dado ninguna indicación, ninguna consigna. No conocía a los chicos y chicas que había. ¿Qué edad tenían? Ah, estaban todos los cursos de eso. Ah, ¿vale? Vale. La, era desde, la hora del patio y iban pasando. desde los
0: 14, ¿vale? desde, A partir de los 14.
1: 12 a 16. Ah, bueno. ¿vale? 12, vale. Todos los, sí, sí, de primero a cuarto. Entonces iban pasando. Chicos, chicas, diferentes clases, diferentes cursos. Sí, simplemente ponía eso. El buen sexo y yo lo único que les he dicho es que escribieran lo que era para, para ellos y ellas el buen sexo. Nada de consignas ni de ni de censura ni nada uh, y al lado había una cartulina que pusieran dudas sobre sexo no cosas que no te han contado y te gustarían saber uh, lo he compartido porque aunque no me ha sorprendido uh, es impactante porque la mayoría de chicos ponían pues eso no una masculina muy que si sí, un buen pollote no sé qué durar más y las chicas en las que ponían lo que yo entiendo por buen sexo que es confianza, placer, amor, respeto, ¿vale? Eso ya nos da mucha información, pero es que en la parte de dudas ah, había preguntas de chicos y chicas, además de los que han preguntado más eran de primero y segundo de eso, y había muchas preguntas ah, sobre cosas, prácticas sexuales bastante explícitas del, 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 del porno, porno, ¿vale? No las voy a pronunciar, no, cosas ah, no que digo,
0: importa.
1: no deberían saber y lo saben, lo conocen perfectamente y en cambio ha habido una chica de 15 años, porque se lo he preguntado, ¿vale? De tercero eso, que la pregunta que ha hecho es, ¿qué es el clítoris? Claro, es que, a ver, conoces esto del porno, pero no conoces tu cuerpo, entonces es un tema que, que se tiene que trabajar y... Y en el libro lo que intento decir es que si tú como padre o madre no estás informado sobre el tema sexualidad y lo único que haces es poner un pin parental,
0: sí, para es que, que no estás
1: no estás educando. Estás dejando a ese chico o chica a, a ver qué pasa, a la suerte.
0: Eh, ¿Tú crees que están mejor educados o tienen más información? Bueno, con lo del es algo ya me has dicho, pero eh, por géneros, ¿tienen más o, me o menos información sobre sexo?
1: Yo creo que la información que les llega es la misma. Lo que pasa es que la expresan y la viven de forma distinta por todo el tema de los roles de género. Yo observo sobre todo en chicas y chicas, los primeros cursos de eso tienen aún esos roles de género muy marcados, ¿no? con la necesidad sobre todo de mostrarla mucho. Luego, ya a partir de, de, de bachillero así, ya se ve otro tipo de dinámicas. Puedes generar otro tipo de debates. Pero a esas edades la información que tienen es la misma. Yo pregunto a veces si ven pornografía, hoy lo he preguntado en, en un taller, y primero no ha levantado la mano a nadie. Y yo, venga, no me mintáis, la han levantado todos y todas. ¿vale? Qué fuerte. Entonces, sí, 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 es así. Y, y, y me lo dicen claramente: que el pin parental, que saben cómo fumárselo y que les da igual. Entonces es eso, hay que, hay que dar educación. No no sirve de nada a prohibir, a ignorar. ¿Quién se tiene que leer el libro? Pues está muy muy dirigido a familias, padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas. Uy, los abuelos. Que tengan ¿Qué,
0: qué buena idea, es verdad.
1: <risas> cualquier familiar que quiera tenga un chico, o chica, adolescente en casa, y, y no sepa qué hacer con él o con ella, o que vea que su nieto, hijo, primo, ¿no? lo que sea, sobrino, a, empiece a dar el cambio y quiera pues, informarse antes. Personas profesionales yo creo que, que les va a gustar, pero está más enfocado familias.
0: Bueno, pero es lo que hace falta también, ¿no? Es decir, sin quitar el trabajo a los profesionales, por supuesto, que sois muy valiosos y ayudáis mucho, pero esa, ese lenguaje directo eh, de situaciones cercanas, ¿no? Que a lo mejor te cuesta un poco acercarte a un profesional a decirle, porque que no hables con tu hijo, pues a lo mejor no te parece un problema grave de primeras, ¿no? Porque dirás, bueno, es que no habla ninguno, ¿no? O sea, sí, que...
1: es eso, y yo creo que... No sé, en este libro le tengo cariño,
0: <risa> ¿no? Porque... Argumentos un hijo de venta de papel. definitivos. No, claro que sí. sí. Hombre, ¿y cómo y, y hay muy de mí. La gente
1: que me sigue y lee mi blog es del mismo estilo, pues con otra narrativa diferente, pero hay muy de mí en el sentido de que intento siempre ser directa, pero a la vez optimista hay muchas metáforas que yo utilizo siempre, siempre, siempre de informaciones, me gusta mucho, entonces hay metáforas que alguna vez he puesto, otras diferentes, muchos ejemplos y, y cosas concretas. Porque has... sí que la comunicación es el mandamiento de todo el libro.
0: No, no, me parece fantástico, ya sabéis todos los que estáis ahí en el, en el chat, que hay un montón de gente, ¿eh? <risa> y está todo el mundo, ¿Qué te mazo, ¿Qué te mazo, me lo tengo que poner a leer, ya, comunicación, amigos. Hay que comprarse el libro de Eli y además comunicarnos <ríe> con nuestros hijos. Pero como decíamos antes, no solo hablar nosotros. Sí,
1: y perder ese miedo, que yo creo que, que es una etapa que, que las familias tenemos mucho miedo ¿no? a que llegue la adolescencia. ¡Guau! ¡Wow! Sí. Y yo creo que, que es eso, porque primero que no hay tanta información y luego que, que está muy estigmatizada aún. Pobres. Aún sí. no, aún los tenemos porque rebeldes, que va a ser el caos pues claro que va a haber rebeldía, es que tiene que haber rebeldía, es su forma de aprender, pero tenemos que perder el miedo a quién se ha olvidado de las rabietas de los dos años o los lloros por la noche cuando son bebés, cada etapa tiene lo suyo bueno y, y no tan bueno, yo creo que es eso, lo que pasa que en la primera infancia es como que, lo permitimos más, ¿no?, porque son bebés y hay mucha, mucha información, mucha red de apoyo, yo creo que en esta etapa ah, hay más estigma, menos información y man, menos red de apoyo. Porque yo creo que supongo como la primaria es la etapa a lo mejor más tranquila, ¿no?, o que nos genera menos miedo, no nos preparamos para lo, lo que vendrá. Y luego nos encontramos eso, que me contesta, que fuma, que... Entonces, es importante, pero es que hay... tienen que ser rebeldes. Es que si un adolescente no es rebelde, ah, no te contesta en algún momento, no intentas ¿no? romper los límites, las normas, yo me preocuparía, porque se demuestra que no es una persona con criterio propio, te demuestra una persona que no intenta buscar su propia identidad. Entonces, eso lo tenemos que aceptar.
0: La rebeldía, los cambios de humor, eh, esos momentos, es que yo ya los estoy viviendo. Entonces, ese ahora estoy bien y ahora de repente estoy llorando porque es toda una tragedia. no eso es, Entender eso es muy complicado, Eli. Eso hay que armarse de mucha paciencia. y Me, me hablas de las rabietas de los dos años y madre del amor hermoso lo que se nos viene también, pero también es una etapa muy bonita y creo que con eso, con tu libro, eh, lo vamos a poder disfrutar mejor, que yo creo que al final es el propósito, ¿no?, disfrutar y convivir con nuestros adolescentes, que, que siguen siendo nuestros hijos, no se han transformado.
1: No, es que es eso, simplemente están buscando su propia identidad y, y buscar e e e ese distanciamiento al final es buscar su autonomía, ¿no?, y ver hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo... Y, y en el libro lo digo, lo digo siempre en mis charlas, aunque uh, se enfaden, se reboten, os contesten, os siguen queriendo, os siguen necesitando, que lo pongo aquí muchas veces porque es verdad. Y alguna charla, alguna madre, se me ha emocionado todo, pero es verdad, aunque no te quiera besar en la salida del cole, te sigue queriendo, te sigue necesitando y que estés allí. Vale. Y nuestro trabajo durante esa etapa, pues, es estar, mostrar que estamos disponibles y presentes, aunque no nos besen, no nos digan que nos quieran o no necesiten que vayamos a su cama a contarles un cuento, pero bueno, es otra etapa diferente, ¿no? Y los cambios de humor, pues, mmm, yo siempre digo, ah, es como si su parte racional y emocional, ¿vale?, esa carretera estuvieran obras, <risa> Entonces, no circula bien el tráfico. Entonces, sienten una emoción súper intensa y no la pueden racionar porque esta carretera está en obra, está llena de baches y no llega bien la información. Es como Madrid, Cuando... está siempre claro. Ligas. Si educamos bien, pues terminará siendo una autovía, una autopista y ya circulará bien. Pero de momento hay muchos baches.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje positivo, a tope con él. Eh, recomendamos este convivir con un adolescente es fácil si sabes cómo y si no sabes te lees el libro que para eso <ríe> es vano, es lo que hay, lo que tendría que poner abajo y si no sabes pues te lo lees. Podéis comprar ya el libro en plataformas de venta digital, ¿no? Ya lo ya lo podéis comprar por ahí y ya y la semana que viene, el 28 en vuestra librería de confianza lo encargáis y os lo mandan. Y sortearemos. En la librería Madre Sfera también está. Exactamente, ya lo hemos subido y eh, sortearemos un ejemplar entre todos los que habéis comentado cosas tan bonitas en el chat. Así que gracias Eli por acompañarnos en esta última sesión de la Feria del Libro Madre Esférico. qué emoción me da! Cerrar la persiana por este año. No sin antes eh, emplazaros a todos, a ti Eli mmm, especialmente y a todos los finalistas, pero a todo el mundo, por favor, quiero que todo el mundo, todo el mundo, los millones de personas, ¿qué vais a hacer mañana? Si va a llover, quedaos en casa a las 11 de la mañana en el canal de Madresfera de, de YouTube. A acompañando a todos estos finalistas fantásticos que os habéis currado vuestro blog durante todo el 2019 y que vais a mereceros ahí una mañana para vosotros para disfrutar y para conocer a los ganadores de cada categoría así que mañana a las 11 todos en directo viendo y aplaudiendo aunque no se pueda oír desde vuestras casas da igual, no pasa nada os aplaudís y luego les mandáis muchos mensajes para felicitarles, vale ...a los ganadores... ...y a todos los finalistas... ...porque insisto... ...llegar hasta ahí... ...es el mejor premio... ...y mantener el blog... ...que este es el mensaje... ...de toda esta semana... ...mantener el blog... ...es el premio... ...amigos... ...y crear... ...contenido... ...y crear relaciones... ...y crear redes... ...con toda la gente que nos lee... ...y crear amistades... ...con todos los... ...los blogueros... ...con los que interactuamos... Ese es el premio real, pero luego además tenemos unas estatuillas muy monas y más cosas que os diremos mañana a las 11. No quiero poner más nervioso a nadie. Nos vamos... ¡Nervios! Eh, dice Tere que va a llorar, yo también. Yo no sé si llora, lloraré antes, después, durante, pero bueno. Eh, nos vamos, ahora sí que sí, de verdad, cerramos la Feria del Libro madreférico Ha sido un placer contar con todos los autores que habéis pasado por aquí. Me lo he pasado... De verdad, maravillosamente, me ha encantado, creo que ha sido una semana divertidísima a, junto a las charlas madreféricas fantásticas que agradezco a las ponentes su tiempo, su esmero, su talento, su paciencia mandándolo. Gracias, y por supuesto gracias a todos los ponentes de nuestras charlas de Hablemos de Blogging, con lo que hemos seguido ahí dándole al tema blog más y más, porque es lo nuestro, es lo que nos gusta. Y a todos los que nos habéis mandado los saludos del Lee Blog, que los tenéis en Instagram, y que me falta subir uno, que, que yo sepa, porque efectivamente lo he puesto en Instagram, seguro que me dejo alguno, me lo he dejado. Pero no pasa nada. Si veis que no están todos vuestros, vuestros saludos del mi blog, porque no ha salido, pero me lo habéis mandado, me lo decís, ¿vale? Porque es muy probable que a lo mejor se me haya pasado. Así que no os preocupéis, yo lo subiré. Amigos, nos vamos. Mañana a las 11 nos vemos, ¿vale? Descansad mucho, preparaos, calmad los nervios y mañana nos escuchamos ahí nos vemos en directo en YouTube. Gracias, Eli. Gracias, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!